Mi nombre, como decía el Pastor Luis, es Héctor Pineda. Me acompaña esta mañana mi esposa Jenny, mis tres niños. Y para mí es un privilegio de verdad poder estar acá. Eh, conozco a un par de hermanos. Y bueno, salvadoreño por sí. La pregunta surge ahí. Made in El Salvador. Vivimos en tiempos, hermanos, peligrosos. Vivimos en tiempos en donde la confusión ha sido o es el pan de cada día, no solamente para el que está afuera, para el inconverso, sino también ese temor y esa confusión ha introducido a la iglesia. Ahora nosotros podemos ver iglesias en donde manejamos y vemos un rótulo y ahí dice everybody's welcome y está la bandera de la homosexualidad. Manejamos y nosotros vemos todo tipo de comportamiento donde quiera que nosotros vayamos. La iglesia, hermanos, necesita ser eh, recordada. La iglesia necesita. A veces la gente se pregunta o, o, o tenemos el concepto que el evangelio solamente es para aquel que no conoce al Señor. Pero la realidad es que no es así. Nosotros diariamente necesitamos predicarnos el evangelio. Cuando nosotros vemos la escritura, vemos, a mí me ha encantado, hemos estado ya por mucho tiempo en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, eh, bueno en la iglesia lo hacemos de una manera consecutiva, eh, aquí creo que también lo hacen de esa manera. Y cuando llegamos a la carta de los Efesios, nosotros nos damos cuenta, esta carta es conocida como la carta de la unidad, la epístola de la unidad. Y desde el principio, nosotros empezamos viendo y empezamos a abrir todo el, el cofre de todos los tesoros que Cristo ha comprado para nosotros a través de su sacrificio. Y dicho eso, yo quiero que vaya conmigo al capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios y vamos a estar leyendo de los versículos del 8 en hasta el 16. Solamente para tener como base, para tener como fundamento lo que en esta mañana estaremos considerando. Y el tema que nos va a ocupar para esta mañana es andando como hijos de luz. Andando como hijos de luz. Dice capítulo 5, versículo 8 de Efesios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, hagan algo, repréndanlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos, 
hacen en secreto Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz Son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo Por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y qué y te alumbrará Cristo mirad pues con diligencia cómo andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos en el capítulo 5, versículo 6, él ha dicho con anterioridad, nadie os engañe con palabras vanas, porque la ira, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y este término de la ira de Dios es uno muy mal entendido, muy mal comprendido en nuestros días, casi invariablemente nosotros o la gente piensa sobre este término eh, de la ira de Dios en términos de relámpagos y, y que algo va a caer del cielo, hablan de catástrofes repentinas o el, gran, o el día del juicio que vendrá finalmente cuando todas las cosas sean traídas a dar cuenta. La mayoría de la gente, de hecho cuando yo era pequeño pensaba que la ira de Dios era de esa manera, era terremoto, bueno nosotros vimos varios terremotos allá y pensábamos y la gente decía el fin del mundo y la verdad eh, no es así. Pero bien, no es que no vaya a haber un día del juicio, las escrituras son claras y dejan y dan por sentado que eso... Va a suceder, pero no es de lo que Pablo está hablando en esta porción de Efesios. El apóstol Pablo declara en su carta a los romanos que la ira de Dios está ocurriendo ahora mismo. La ira de Dios está ocurriendo ahora mismo y lo habla en el capítulo inicial de Romanos cuando dice... Que la ira, desde el, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1.18 El mundo está bajo el juicio de Dios. El mundo está bajo el juicio de Dios. La ira de Dios es algo que está ocurriendo ahora. ¿Pero qué es la ira de Dios entonces? Bueno, pues el apóstol Pablo continúa dejando claro en ese primer capítulo de Romanos que es simplemente Dios diciendo, bueno, eso es lo que quieren. Ese es el estilo de vida. Esas son las cosas que están adaptando o están adoptando ustedes como humanidad. Bueno, ahí está. Sigan adelante. Es Dios entregando a los hombres a sus propias pasiones negándose a ejercitar su gracia redentora y salvadora y su misericordia sobre la maldad del hombre en otras palabras es la consecuencia inevitable de la moral equivocada en el ser humano que se permiten tales cosas y no solamente la consecuencia en eh, que tenemos es en la sociedad en la que vivimos nosotros entendemos que esto ocurre de mucho tiempo atrás vivimos 
como parte de una, de una reacción en cadena. Y lo que una generación hace directamente afecta a la siguiente generación y luego afecta a la siguiente generación. Y para decirlo tan simplemente, como creo que se puede decir la ira de Dios, es la animalización de la humanidad, el embrutecimiento de nuestra masculinidad y de la femineidad. Es la desorientación, es el desequilibrio de la personalidad humana a causa de tener cauterizada la conciencia. Ya no hay raciocinio, ya no hay conciencia de lo que en realidad Dios diseñó para el hombre y para la mujer. Y este tema a mí me llama mucho la atención y está cerca de mi corazón porque cuando nosotros tenemos hijos, nosotros vemos qué es lo que están haciendo, qué reciben, a quién, qué les hablan. ¿Qué les enseñan en, 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 en las escuelas? Recordaba hace unos dos años eh, llevar a mi niña a una clase de ballet, a una que está allá atrás ahorita. Y eh, para nuestra sorpresa vemos a una persona entrando a la clase de ballet y venía con un niño y en la mente nuestra pensamos, bueno, ya va a venir el papá con, con su niño, con su niña, perdón. Y, y, y para nuestra sorpresa, la señora empezó a sacar sus cosas de una mochilita que llevaba y era la faldita y los zapatitos y las medias para su hijo varón. Y obviamente la reacción de, de nuestros niños fue, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Esa es la sociedad en la que vivimos. Esa es la cultura que están tratando de desarrollar y, y, y es ahí donde nace mi tema. ¿Qué nosotros entendemos como ser luz en medio de una generación maligna y perversa? ¿Es algo que usted y yo toleramos? Es algo que usted y yo podemos verlo pasar y, y no pasa nada, todo está bien, es parte de la cultura, dejémoslo así, esto ha sido así siempre, será así mi reacción y será así su reacción, sería la pregunta. La manifestación de eso es el aburrimiento. La inquietud, el sentimiento de desesperanza, la falta de dirección, una sensación de vacío. Eso es todo lo que el mundo vive, acompañado por miedos, por ansiedades inexplicables, ansias repentinas, violencia de hacerle daño a otros, entre muchas otras cosas. Eso es lo que tenemos. Nunca fue la intención de Dios para el hombre que el hombre conociera estas cosas. Nunca fue la intención de, lo, de que viviéramos nuestros días perversos como en los que vivimos. ¿Y sabe cuál es el resultado de eso? ¿Sabe cuál es el resultado de todo lo que usted mira en su vecindario, usted mira en las escuelas? Lo que yo miro eh, en donde transito es el abandono de Dios y la restricción de su gracia cuando entrega a los hombres a sus pasiones. 
En formas extremas resulta en una pérdida total de la masculinidad y la femineidad. Hablando en ese tópico específicamente. Pablo declara y deja claro en Romanos 1, en el caso de la inmoralidad, que Dios los entregó a una mente reprobada. Y alguien pudiera decir, y una constante que mi esposa y yo tenemos, eh, platicamos, y es, ¿será que el mundo va a mejorar? ¿Será que vamos, que nuestros hijos van a ver cosas mejores que las que nosotros estamos viendo? Y hermanos, la verdad es que no va a ser así. No va a suceder, yo no lo voy a ver cuando era pequeño, yo pensaba eh, y para mí era difícil, inconcebible, raro ver a, a dos muchachas juntas, a dos varones juntos. Ahora es, usted va donde quiera y usted lo ve, los, los ven mis hijos. Y otra vez la pregunta sería, ¿qué estamos llamados a hacer nosotros o a ser nosotros? Romanos 1.28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios mismo los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y si ustedes se han tomado el tiempo y son diligentes con la lectura, con la lectura de la Escritura, ustedes han leído el capítulo 1, 2 y 3 de Romanos en donde ahí habla de todo lo que el hombre es ahora. Ese es el resultado de Dios, dejándolos, permitiéndoles que consigan lo que quieran, negando, negándose a controlar la maldad del corazón del hombre para que el hombre pueda ver por sí mismo los horrorosos resultados de su rebelión. Y eso solo es una reflexión de las verdades y de las realidades básicas presentadas aquí por el apóstol. Un cristiano ha de entender estas verdades. Y aquí es donde ya quisiera yo ir relacionándolo con lo que es la iglesia, con lo que es mi llamado y con lo que es también su llamado. Sobre estas cosas de la moralidad, que es un área muy sensible, muy importante de la vida cristiana, que afecta drásticamente toda nuestra sociedad. Todo el cristiano, todo aquel que ha sido sellado, como empieza diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de su carta a los Efesios, que más tarde lo vamos a ver. Todo cristiano ha sido sellado con el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo, él le convence de pecado, de justicia y de juicio, por lo tanto él sabe y hay una conciencia que le afirma o le acusa delante de Dios que lo que está haciendo o le condena. O le afirma delante de Dios, como dije. Y el apóstol Pablo dice, no seáis partícipes con ellos. Ese es el llamado para usted y ese es el llamado para mí. Pues bien. Tampoco... Cuando el apóstol Pablo dice que no seamos partícipes con ellos... No se refiere a la asociación con la gente en su carta a los corintios, porque muchas veces eh, nosotros hemos llegado a pensar tal vez en nuestra, en nuestro inicio como creyentes pensamos que tenemos que separarnos del mundo, que no tenemos que juntarnos con, eh, con tal y, y cual, pero lo cierto es que no es así. Primera de Corintios 5 del 9 al 10 dice, no os juntéis con ellos, no tienen eh, eh, 
eh, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y no me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, dice Pablo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. No os juntéis con ellos. Eso no es lo que el apóstol tiene en la mente de la gente, sino a sus prácticas. No se junten para sus prácticas. No, es vergonzoso que aún hablen de todas las cosas que ellos practican, todas las cosas pecaminosas. Pero alguien pudiera decir, y eso es, creo yo, también una batalla que tiene el creyente, el cristiano. Alguien pudiera decir, mira... Pero es que si yo no practico y si yo no afirmo y si yo no abrazo todas esas prácticas, mis amigos me pensarán que yo soy un extraño, que soy un bicho raro, voy a perder mi posición delante de ellos. ¿Te imaginas si yo llego a una escuela y, y siento mi postura en cuanto a esta cosa? Me van a tener de menos, no me se van a relacionar conmigo. Pero la pregunta sería, bueno, ¿qué preferimos? ¿Qué prefiero yo? ¿Qué prefiere usted? Estoy interesado como creyente, como cristiano en complacer a la gente engañada, incrédula, ofuscada o enemistada con el Dios Santo. O estoy interesado en complacer al Señor de la luz y de la gloria. Porque el compromiso no es con mi gente, no es con la gente, perdón. Nuestro compromiso es con nuestro Salvador, con nuestro Rey. Esa es la decisión que el apóstol presenta frente a nosotros, andad. Y ese andad es un, una, una, una palabra que, que se refiere a que andemos constantemente. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Capítulo 5, versículo 9 de Efesios. No des la espalda a la luz ahora que ha sido llamado a salir de la oscuridad. Así que el tema de la famosa revolución de todo tipo que tenemos ahora es incompatible con la fe cristiana. Eso es lo que vemos en los versículos del 11 al 14. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que la, la decadencia moral, amados hermanos y hermanas, a la que la, el apóstol Pablo se refiere y sigue refiriéndose, es incompatible con su fe y la mía. Porque a cristiano se le pide que desenmascar el verdadero carácter de la decadencia moral. Y yo no puedo desenmascarar algo y al mismo tiempo permitirlo. Y es ahí donde está el conflicto. Yo estoy llamado a ser y a andar en luz. Somos la sal y la luz de la tierra. La iglesia de Jesucristo está dirigida por el Espíritu Santo para ser la fuente de vida y es llamada a ser la columna y baluarte de la verdad, según Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. No hay duda, hermanos, en afirmar que hoy... Que solo la iglesia quien tiene la verdadera 
naturaleza de la esperanza. Es la única que ofrece la esperanza. La iglesia es la única que va a preparar a los santos para la obra del ministerio y todo eso es a través del bendito evangelio. Como deja claro el apóstol Pablo en su carta que no podemos aceptar declaraciones del mundo y las autoridades mundanas en estos asuntos sin comprobarlos con la verdad, filtrarlas con la verdad de las escrituras. Pero el trabajo del cristiano es llamar la atención a estas áreas. El cristiano debe desafiar estas falsas ideas. El cristiano ha de arrancar la máscara de estos conceptos equivocados y revelar la verdad, la verdad de Dios sobre todas estas cosas. Y si necesitamos alguna exhortación o alguna aplicación para esta sección, para un mensaje sobre esta sección, podemos... Resumirla aquí, aquí está el apóstol, dice, y no seáis partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien aplaudirlas, no reprenderlas, tráiganlas a la luz, háganlas visibles. Yo no sé cuántos de ustedes vienen, bueno, de, de vinieron de otros países, pero la manera en la que nosotros somos criados en, en nuestros países, yo ya vine de unos 25 o 30 años aquí, y allá cuando uno va, este, uno saluda y le queda papá, él quedaba viendo a uno y decía... O sea, ya saludaste. Y han llegado días, y llegarán días. De hecho, hablaba yo con alguien y me decía, va a llegar el tiempo en donde los padres van a excusar a sus hijos de que no saludan porque les da pena hablar. Y de esa manera, la decadencia, la humanidad, la sensibilidad se va a ir perdiendo hasta niveles que yo les aseguro nosotros no nos imaginamos. Lo que la iglesia debería de hacer es amablemente enseñar la verdad sobre estas cosas, deshacerse de las mentiras, revelar los hechos y dejar que los hombres vean lo que Dios ha planeado para él en las Escrituras. Eso es íntegro, eso es bello, eso es maravilloso y solo apropiadamente protegido por los vínculos divinos, la nuestra relación con Dios. Eso es lo que el apóstol continúa enseñando en los siguientes versículos de esta carta. Así que, pero primero para que nosotros podamos despertar a otros, para que nosotros podamos ser luz y caminar eh, eh, alumbrando el entorno en donde nosotros caminamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo no puedo pretender ser luz y estar apagado. Yo no puedo pretender eh, querer pasar la electricidad a alguien si yo no tengo electricidad. De manera que yo tengo que despertarme primero, porque el apóstol Pablo dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, no seas como ellos y te alumbrará Cristo. 
Alertad vuestras mentes, alertad vuestros corazones. El mundo necesita darse cuenta que en la palabra de Dios tiene los hechos tal y como son. Cristo te dará luz. Entonces, háblale a alguien sobre eso. Ayudemos a la gente a que vea esto. Y es parte del anhelo del corazón de, del Dios de amor que es redentor y que siempre está buscando apartar a los hombres de aquello que lo destruye, de aquello que lo arruina, de aquello que lo marchita, de aquello que crea infelicidad, de que crea miseria y lo quiere devolver a la integridad, al júbilo y el vivir la vida como Dios planeó que el hombre la viviera. Dios. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordias, es un Dios de gracia, que su misericordia se derrama diariamente sobre sus hijos. Y nuestro llamado es a exponer estas cosas. ¿Por qué? Porque la luz es lo que, lo, lo que manifiesta todo, continúa diciendo el apóstol. Cualquier cosa que aparta lo falso de lo verdadero, y Pablo nos llama, por lo tanto, a emprender esa labor. En Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice que haced todo sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprochables y sencillos. Filipenses 2, 14, pero en el 15 dice, o dice, para que para poder hacer eso debemos mudarnos o estar en un monasterio o en algún sitio o buscar un centro de conferencias cristiano. Eso, es lo, eso sería el único sitio seguro, pero no, mire lo que dice en el 2.15 de Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ven el llamado a resplandecer. Ahora regresando a Efesios, vea conmigo lo que dice en el versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia, y esa diligencia es algo que cuesta para nuestros días. La diligencia, hermanos, cuesta para nuestros días. Nosotros somos eh, diligentes en algunas cosas, pero en otras cosas creo yo que fallamos. La diligencia, tal y como dice la palabra, tenemos que ser diligentes. El Señor nos manda a alimentarnos, a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para la salvación. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no lo hacemos. Nos, se nos ha llamado a que oremos sin cesar y muchas veces somos, no somos diligentes en esa área. Aprovechando bien el tiempo, continúa diciendo el versículo 16, porque los días son malos y nosotros sabemos que son malos desde el principio y en, y en nuestra actualidad. Nosotros, hay algo que creo que eh, ocupa nuestras mentes, de verdad, ocupa nuestras mentes cuando nosotros vemos el contexto en el que nos está tocando vivir. Y como dije ya, el contexto de nuestros niños, el contexto de nuestros jóvenes. Vemos lo que sucede políticamente alrededor. Vemos lo que sucede socialmente en nuestro alrededor. Vemos lo que sucede culturalmente a nuestro alrededor. Hermanos, son días peligrosos. 
Son días peligrosos, son días malos. Versículo 17, eh, por tanto no seáis insensatos, o sea, usen su entendimiento, sean entendidos de cuál es, sea la voluntad de Dios. Y este por lo tanto marca una gran diferencia del 13 al 17, nos ha venido, del 16 nos ha venido diciendo que aprovechemos bien el tiempo, que tenemos que ser, eh, andar como hijos de luz. Y este por lo tanto marca una diferencia en esta sección. Y, y esta es una sección muy, eh, muy discutida, muy debatida. Y eso obviamente yo se lo dejo para su pastor. Pero dice, no os embraguéis con vino. Él continúa con eso, por lo cual hay disolución antes de ser lleno del Espíritu. Entonces, eh, ahí continúa, acá hay un contraste. Y es probablemente el mismo contraste que estaba sucediendo en la iglesia de Corintios. Unos estaban abusando de la cena por causa de la bebida. Unos estaban emborrachando y cosas parecidas. Pero como dije, ese tema es muy... Eh, discutido y, y eso es para, para su pastor, para hablar de cuestiones de bebida y estas cosas. Ya hemos llegado al entendimiento que hay una lucha. Más adelante el apóstol da por sentado en el capítulo 6 del versículo del 10 hasta el 20. El apóstol dice que hay una lucha y nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí está todo ese tipo de luchas. Ahí tenemos ese, todas las luchas que nosotros nos podamos imaginar. Pero la pregunta sería entonces, como iglesia, estamos... Caminando como hijos de luz, somos tolerantes con la oscuridad. En el versículo 8 se nos dice que andábamos en las tinieblas, dice, dice que éramos tinieblas, pero eso cambió cuando el Señor le rescató a usted, me rescató a mí, ahora somos hijos de luz. Es eso una realidad. Todo el contexto de la carta a los Efesios es la unidad. Y no es cierto que con eso de la unidad, las iglesias, bueno, hablo por la mía, hay mucho estira y encoge. Todos piensan de una manera, otros piensan de otra, y es bien difícil converger en una decisión. Pero ¿sabe cuál es lo, qué es lo que hace la diferencia ahí? Bueno, la madurez, la voluntad de Dios. Versículo 8 nos dice que andábamos en tinieblas, pero que ahora somos luz. Y ya en esa realidad, el apóstol Pablo a lo largo de su carta ha presentado eh, opuestos, 
Lo que vemos en los versículos anteriores. Versículo 3 dice fornicación, inmundicia y avaricia. Luego en el versículo 9 dice todo lo contrario. Ahora dice que somos hijos de luz y que manifiesta su fruto. ¿Y cuáles son esos frutos? Dice que son bondad, justicia y verdad. Vemos los contrastes ahí. Versículo 11 nos llama a amonestar a aquellos que practican las obras infructuosas de la carne. Pero al poder, para poder hacerlo, dice por lo cual despiértate tú que duermes nuevamente. El, Levántate de los muertos. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y para, para ir ya terminando, permítame llevarlos al primer capítulo de esta carta, en donde nosotros damos por sentado cuál es nuestro llamado y por qué es la responsabilidad que nosotros tenemos de vivir de esta manera, de vivir como hijos de luz. Capítulo 1 de Efesios, de los versículos 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre. Y para que nosotros podamos darnos una idea por qué la urgencia de ser hijos de luz es porque anteriormente el apóstol Pablo ha preparado de alguna manera nuestros corazones. Del capítulo 1 al versículo al capítulo 3, el apóstol habla de, de, de su doctrina, habla de todos los tesoros, de la, todas las posesiones que usted y yo tenemos en Cristo. Después del capítulo 3 al capítulo 6, nosotros tenemos ya la parte práctica de la carta. Y en, en el capítulo 3, él da por sentado y él dice, miren todo lo que tienen, miren lo que eran antes, miren lo que son ahora. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos y ahí está la inquietud, ahí está el llamado, ahí está la relevancia. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo nos escogió Él? Bueno, nos escogió y nos predestinó como en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Usted y yo no hicimos nada. ¿Para qué lo, lo hizo entonces? Mira el propósito para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas nuevamente la palabra de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su su, como diríamos en buen latino, según su regalada gana, según su voluntad, usted y yo no hicimos nada, no había virtud en nosotros, dándonos a conocer, versículo 9, 
El misterio de su voluntad según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de qué de reunir todas las cosas en Cristo en la, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así de las que están en los cielos como las que están en la tierra en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace posibles todas las cosas según el designio de su voluntad otra vez su voluntad soberana voluntad a fin de que seamos otra vez ya lo vimos en versículos anteriores para la alabanza de su gloria nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo y el versículo 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y esto es donde va a radicar y aquí es donde vamos a cerrar la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste que sellados con el Espíritu Santo de la promesa que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida y otra vez, tercera vez para la alabanza de la gloria de su gracia en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad del evangelio en el capítulo 13 versículo 17 Capítulo 6, versículo 17, de aquí mismo de Efesios. Desde el versículo 10, Él nos llama a ponernos la armadura. Y esto es como ir dando una visita a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos ido aquí, hemos ido allá y hemos hablado acerca de la, de la palabra de verdad, la palabra del Evangelio, la espada del Espíritu. Y ahora bien, para sellar, la palabra del Espíritu es con la que termina en el versículo 17. Algunos dicen comentaristas que aquí hay dos tipos de espada, la espada del Espíritu. Había una espada para el tiempo de, de los romanos en donde había una espada grande, podía medir un metro por lo menos. Para poder pelear con esa espada eh, era necesario usarla con las dos manos, tenía filo adelante y tenía filo atrás, era una espada, pero la que el apóstol Pablo se refiere es muy probable que sea una que medía, era como un, como un puñal, como algo más pequeño, era más precisa. Esa es la que hace, a la que hacen referencia también cuando eh, eh, los soldados están capturando al Señor Jesús en el Getsemaní, en donde Pedro saca su espada y ¿qué pasa? Le vuela la oreja a Malco. Si hubiera sido la otra espada, yo creo que le vuela, tal vez le vuela más que la oreja. Hubiera sido más el daño que hubiera causado, pero era esta espada era la que usaban de manera quirúrgica, o sea, más, más, más personal, más precisa, en donde cuando dice el apóstol que se ciñan el cinto, es muy probable que esa era la espada que se ponían aquí, se la ceñían y ahí iban. Cuando nosotros tenemos la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, hermanos, es precisa. Nosotros en la Palabra, tenemos todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Tenemos ahí. Estamos siendo diligentes al portar la espada del Espíritu. Porque con esta nosotros vamos a enfrentar todas aquellas acechanzas del enemigo. Vamos a poder ser luz en medio de una oscuridad que apremia, densa. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? O lo hago de manera superficial, no quiero dañar a nadie, 
no quiero ofender a nadie, quiere ser un gato, pues sea un gato, aunque sea un humano, o sea, no quiero dañar, no, la, la Biblia dice que nosotros hemos sido creados por Dios para adorarle por sobre todas las cosas. Y sobre todas las cosas, eso incluye nuestro propio ego, incluye todo lo que la gente dice ser que en realidad no es, que niega absoluta y rotundamente la naturaleza divina, la, la naturaleza de Dios. ¿Cómo nosotros nos enfrentamos entonces ante el mundo, afuera? Algo que siempre mencionamos en la iglesia es de que en la iglesia es bien fácil ser creyente. Aquí yo saludo, hermano, Dios te bendiga, te amo. Y un abrazo, un apretón de mano y ahí estamos. Y, y qué bueno, qué bueno ver esa actitud en la iglesia. Pero sería incompatible ser creyentes acá, pero afuera. Nosotros, como no, yo como no quiero molestar a nadie, yo no digo nada. Y yo creo que ese es un llamado para la iglesia en general, para usted, para mí. Muchos hablan acerca de que se va a venir eh, persecución y yo creo que son palabras muy aceleradas. En el sentido de que alguien podría decir, no, pero persecución, si no vivimos en Estados Unidos y aquí pues cada quien vive pues como sus posibilidades le permiten. Me refiero persecución para la iglesia. Usted empiece a hablar de la verdad de Dios, de la espada del Espíritu. Empiece a intentar ser luz en medio de eh, todo lo que nosotros vivimos. La persecución, hermanos, muchos. Yo coincido, yo coincido con muchos eh, hombres de Dios que dicen y argumentan que la persecución va a venir. Usted no afirma nada. Dice, no, ustedes ya lo empezaron a ver. Alguien quiere comprar un pastel en una eh, panadería cristiana y ellos se niegan a venderla porque es eh, un matrimonio gay que se va a casar. Y ellos dicen, no, no te lo vendo. ¿Y qué pasó? Demandados. Y ahí está. Y la pregunta sería, cuando a nosotros nos toque que afirmar nuestra fe a sos creyente, sos hijo de Dios, afirmás todo lo que la Biblia dice es cierto y querés caminar como luz, o afirmás todo lo que la sociedad dice. ¿Y qué, qué, qué haríamos nosotros? Y la pregunta ha surgido en la iglesia, hermano. Si alguien, si viene una, un matrimonio homosexual, lésbico, como sea. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Voy a tratar de, de, de apaciguar una demanda o voy a tratar de evitar una demanda aceptando un matrimonio que vengan y se sienten ahí eh, y casarlos para evitarme problemas? ¿O voy a decir la palabra de Dios dice esto y yo no puedo afirmar esto? ¿Qué voy a hacer? Alistair Begg, ustedes se dan cuenta de lo que está pasando con Alistair Begg. A él le preguntaron, no sé si ustedes están, eh, al parecer, no, no nadie ha escuchado eso. Pero él está diciendo, le preguntaron si, si una abuela o una mamá podía aceptar a la boda de su matrimonio eh, eh, homosexual, transgénero. 
Y él dijo, bueno, le hablaron del Evangelio y esto y lo otro. Y él dice, ¿sabes qué? Sí, puedes, puedes asistir a la boda. Y de hecho, yo te recomiendo que compres una, un regalo y se lo lleves y todo. Y eso le ha causado, hermanos, una lluvia interminable de comentarios misericordiosos, pero también comentarios negativos. Y una de las cosas es, ¿cómo, cómo un hombre, un estandarte del Evangelio en este tiempo, pudo hacer tal aseveración? Eh, la consecuencia ha sido grande y no menos grande puede ser la consecuencia para nosotros si no caminamos como luz si no caminamos como luz es mi deseo hermanos en esta mañana que juntos juntos roguemos al Dios de las misericordias que nos dé la valentía, que nos dé el coraje, que nos dé la capacidad, que nos dé la, 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 el denuedo. Esa es la petición que hace al final en el capítulo 6 Pablo. Que nos dé el denuedo para hablar la verdad. La verdad. Él dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Tenemos a un Dios que lo ha preparado todo para nosotros. ¿Qué hizo usted para estar sentado en esta mañana? Usted me podrá decir, bueno, yo me levanté y me, 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 con gozo yo vine. Si usted está acá en esta mañana, es por la pura misericordia de Dios. No hay otra cosa. Si usted puede proclamar y puede decir que usted ahora es hijo de Dios, usted no hizo antes, lo leímos en el capítulo 1. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero en el capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un, pe y un muerto no puede darse vida a sí mismo, está inválido. Está muerto, es un cadáver, no puede resucitarse. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Nos dio vida juntamente con Cristo y nos ha hecho sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Andad como hijos de luz. Bendito Dios. Somos recipientes de misericordia y yo creo que una de las razones por la que estamos aquí es porque hemos abrazado esa verdad, que hemos sido recipientes de misericordia. Éramos hijos de ira lo mismo que los demás, no porque yo lo digo, tu palabra lo enseña. Pero, Señor, a ti te plació salir a nuestro encuentro. Salir a nuestro encuentro y apartarnos para ti. Permite, Padre bueno, que tu palabra sea nuestra guía, que sea ese estandarte que guíe cada paso que nosotros demos. La iglesia local ha de caminar así, es 
la que practica todo lo que tiene que ver con la conducta y la práctica de la iglesia, Señor, la, nosotros la extraemos de tu bendita palabra. Yo te ruego, Señor, por cada hermano y por cada hermano que están acá, se han reunido para juntos adorar tu nombre, que Señor nos, nos instruya, nos des la capacidad, que nos capacites para la expansión de, del Evangelio. Y el Evangelio no es más que hay una deuda que, 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 que nosotros teníamos delante de la justicia de Dios, la cual fue pagada en la cruz. Y ese regalo es el que nosotros estamos llamados también a extender. Ayúdanos, Señor, a, a empoderarnos, Señor, de, del poder que provee tu Espíritu para hablar la verdad, para hacer luz. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros, a no negociar con la verdad, a no eh, hacer concesiones con tu verdad. Te ruego todas estas cosas por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.